0: Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, Aproveita o show. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Couch Show, o podcast que eu faço para te conectar com a carreira e com o emprego dos seus sonhos, tá? Aqui, hoje, eu estou recebendo uma pessoa, um profissional maravilhoso, Gustavo Paiva, nutricionista, para me ajudar, na verdade, aqui num papo descontraído e informal sobre carreira, sobre mercado de trabalho e sobre como se conectar logo que você sai da faculdade com o emprego e a carreira dos seus sonhos. tá? É, vou passar aqui, depois desse breve disclaimer aqui, a palavra para o Paiva para ele se apresentar um pouquinho para a gente começar essa conversa hoje.
1: Cara, gente, primeiramente, muito prazer, é, sou Gustavo nutricionista. Hoje eu trabalho e atuo na área clínica, esportiva e funcional. Sou formado há menos de dois anos, sou formado aí um ano, vai fazer dois anos agora em julho de 2021. É, hoje eu sou um dos sócios do Centro Clínico DIN, a gente tem três clínicas, é, uma em Águas Claras, Asa Norte, outra que está para inaugurar agora na Asa Sul. E fui convidado aí pelo Rodrigo, e eu me sinto muito honrado estar aqui. <risos> Inclusive, hoje também eu sou um recrutador. Então, hoje eu contrato nutricionista, contrato estagiário. Eu faço parte desse processo também. E acho muito legal ele me chamar, até porque a gente vai dar muito a minha visão do que eu fiz, a mim, um pouco da minha história. E não só isso que eu faço hoje em dia para capacitar as pessoas a terem... É, engrenagem aí no seu emprego do sonho,
0: né? Maravilha. Muito bom, é, acho que você tocou num ponto essencial, que é além de você estar tá iniciando uma carreira agora, além de você ser um recém-formado que está dando certo no mercado de trabalho, está colhendo os frutos dos teus esforços, você também está numa posição de recrutador hoje que é exatamente algo que a gente quer puxar nesse episódio também, né? Ou seja, de um lado você é o profissional que se preparou para entrar no mercado de trabalho, mas em tão pouco tempo você já é também o profissional que seleciona e que tem a visão do outro lado. Então a gente, vai, a gente vai trazer esse papo aqui, a gente vai falar bastante disso, principalmente, sei que teu público tem muito estudante de nutrição, hum. então eu vou tentar puxar algumas dicas aqui, juntar a minha expertise com a tua para a gente falar de como que essa galera pode entrar melhor no mercado de trabalho com mais facilidade. Mas antes disso, eu queria pisar um pouquinho no freio para falar de outra coisa antes, que eu queria te conhecer, queria saber a tua história primeiro, sabe? Antes, antes do Gustavo Paiva bem-sucedido de hoje, eu queria entender um pouco da tua história anterior. Então, cara, é, como que você começou? Por que nutrição na prática?
1: Cara, é legal. Inclusive, né? no final a gente vai ver que é, a empresa que hoje eu sou um dos sócios, eu fui estagiário lá. Então, isso é bem legal, né? Tá falando pra spoiler. galera. Spoiler. Um pouco de um spoiler aí, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. É... Cara, como é que iniciou? Como é que veio essa vontade de nutrição? Na realidade, eu nunca tive na minha mente qual, qual curso eu iria fazer. Então, veio algo muito genérico, né? Eu moro aqui em Brasília, então veio algo muito genérico de fazer concurso. Então, eu decidi fazer direito. Era minha, até o segundo ano, era o curso que eu tinha escolhido para mim, que era direito. Uhum. Mas, chegou no terceiro ano da, do ensino médio, eu comecei a estudar mais sobre a alimentação, eu comecei a me alimentar bem, é, e aquilo foi me dando gosto de estudar. Então, tudo que eu olhava, na época já tinha Instagram, né, isso foi em 2012, 2013, já tinha Instagram, tudo que eu olhava era sobre nutrição, tudo que eu pesquisava era sobre nutrição, nutrição esportiva, uhum. tudo que eu olhava e eu praticava em mim, eu vi o tanto que aquilo me fazia bem. E aí eu fui, né, eu falei, cara, se eu gosto tanto de estudar sobre isso, até nas minhas horas vagas, é, que eu tô sem fazer nada, eu gosto de ler sobre, poxa, eu acho que eu vou escolher esse curso porque é o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de estudar
0: na prática, era o que você fazia apesar de trabalhar com isso ou não, né? É... Era o que você consumia, era o, era o tipo de conteúdo que te interessava.
1: É. E, assim, na época, né, é... nutrição não tinha o mesmo peso que tem hoje, né? Há oito anos atrás, oito, sete anos atrás, nutrição não tinha o mesmo peso que tem hoje em dia. Hoje todo mundo conhece nutrição, nutricionista, etc. Uhum. Já, um, já é um curso muito mais... Tem muito mais nome do que antigamente. Então, Você
0: sofreu um preconceito maior, uma resistência sua é, maior naquela época, é, ou não?
1: Minha não, mas eu sofri a resistência da minha família, uhum. né? Quando eu escolhi no terceiro ano é, que eu ia fazer nutrição, eu comuniquei isso pro meu pai, pra minha mãe, e, cara, <risos> eles não apoiaram de jeito nenhum, de jeito nenhum. E na época, né também não tem muita informação. Ah, vai virar cozinheiro, você não vai ganhar dinheiro com isso, etc. Tudo isso e aquilo. Mas é, eu acho que isso também é importante falar. Cara, a minha intuição dizia para eu fazer.
2: Uhum.
1: Algo lá dentro dizia para eu fazer, porque era aquilo que eu gostava de ler, aquilo que eu gostava de estudar. E aí me falava para eu fazer medicina, velho, de nutrição, eu nunca quis fazer medicina nunca veio à vontade de fazer medicina, uhum. e, e foi aí que eu escolhi o curso de nutrição.
0: Maravilha, e aí você inicia no curso mais ou menos ali em 2013, 2014, tá é, isso? é eu me formei em 2013. E como, como é que foi teu período? Você entrou na, você se formou no ensino médio em 2013, uhum. e entra na faculdade o quê? No ano seguinte ali?
1: É, na realidade eu fiz seis meses de cursinho, né? Uhum. Fiz seis meses de cursinho era pra eu estudar pra eu passar na UNB, mas dois dias antes eu peguei uma infecção intestinal, cara, tava passando muito mal, fui fazer o vestibular e te, olha que eu tava, tinha estudado demais, porque ela era a minha única chance. <risos> uhum. Meu pai mesmo falou, cara, eu vou te dar seis meses de cursinho, o resto você se vira. Uhum. Se for pra medicina, eu pago mais, se não, é só é seis isso, meses. Né? Então eu estudei com, com unhas e dentes, aquilo ali, e era, tinha que ser UNB, 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 é, e acabou que eu peguei essa infecção, tava passando mal no dia da prova, é, eu já tava tomando os remédios, mas no dia da prova, não sei se juntou ansiedade, né, porque vem aquela coisa, é, é aquilo ali e pronto, uh -huh. passei mal, vomitei, não foi legal, é, cheguei no segundo dia, né, que era o vestibular, são dois dias, no domingo tava melhor, mas aí meu psicológico já estava um pouco abalado já, não tinha ido bem uhum. na prova, acabou que eu não passei na UNB.
0: E aí você iniciou uma, uma, uma carreira acadêmica no UniceUb, cursando nutrição? Não. não, na
1: realidade, poucas pessoas sabem, né? Mas eu, eu iniciei na Unip, uhum. na Universidade Paulista. Uhum. Porque eu não tinha passado na UNB, e aí, na época, né, eu não tive apoio né, do meu pai e da minha mãe, então eu tinha que pagar minha faculdade. E na época tinha o FIES, né? Tinha uma facilidade maior de pegar o FIES eu peguei 50%. Só que a única faculdade que eu conseguia que eu conseguia pegar na época, pelo tempo, porque eu uhum. acabei atrasando a inscrição, foi a UNIP, a Universidade Paulista. E aí, nessa época, eu peguei 50% FIES e outros 50%. Uhum. E eu tinha que pagar. E foi assim durante toda a faculdade. Eu pagava, pagava metade do meu curso.
0: Perfeito. E... Da faculdade para cá, é, se a gente olhar do ponto de vista histórico, não tem muito tempo, né? Mesmo assim, você está com, com, com um posicionamento no mercado de trabalho muito bom, mesmo sendo um recém formado uhum. Eu queria tentar resgatar, lá na tua experiência acadêmica, algumas coisinhas que podem ter te diferenciado durante a fase da graduação, que te gerou, no médio prazo, retornos profissionais muito bons. Uhum. E quando você olha para trás, quando você olha para a faculdade, para o seu período acadêmico, é, o que você que acha que você fez que foi diferente dos teus colegas? E o que você que acha que você fez que você conseguiu aproveitar quando você se formou e, e, e hoje na sua carreira profissional?
1: Cara, é, isso, sem sombra de dúvidas, é o que eu fiz além da faculdade. Né? Eu, isso, eu falo isso muito para os estudantes de nutrição, isso eu acho que é, uma, é um pensamento parecido que a gente tem, que faculdade é 40%. Uhum. É, eu durante a faculdade, como eu sempre tive que pagar a minha faculdade, então logo no início eu, eu, eu panfletei, ganhava ali 50 reais diária, uhum. mas mesmo assim no primeiro semestre já enviava currículo. E eu fiz currículo numa plataforma muito boa, que na época eu pesquisei qual era a melhor plataforma e etc, procurei e achei o Lattes, né? Uhum. E ali eu fiz um currículo muito bem ajustado ali, pelo que eu queria, para impre impressionar, entre aspas, a empresa que queria me, me, me contratar como estagiário. Não tinha experiência nenhuma, então eu tinha uhum. que arrumar uma experiência. E você ainda
0: é, usou um currículo acadêmico, né? Que é o exato. currículo Lattes para tentar a vaga no mercado de trabalho.
1: Exato, exato.
0: Que é um caminho um pouco diferente. Como é que foi isso? Me conta. Deu certo, não deu? Cara,
1: deu porque, na realidade, eu não deixei o meu currículo ser tão acadêmico.
2: Uhum.
1: Lá no Lattes, tem como você deixar o seu currículo muito bem aparente, né? Colocar as informações, tirar informações, colocar. Uhum. Você pode colocar o seu próprio texto, coloca a sua foto. Uhum. Então, eu deixei é, um currículo muito bem... Como é que eu posso dizer? Bem visível uhum. para o mercado de trabalho. Não, não deixei para a área científica, acadêmica. né Normalmente, o Lattes é mais para a área científica, acadêmica, mas eu, eu transformei ele uhum. num, em algo mais visível tá. mesmo para o mercado falou, de trabalho.
0: Você falou uma coisa que é excepcional para mim ouvir, porque são traços que a gente escuta de todo mundo que está se destacando. Que é, eu te perguntei diretamente, o que, que você fez no período da graduação que te diferenciou hoje, que você está colhendo fruto hoje? O que você respondeu? Você respondeu assim, é, eu fiz coisas além da faculdade, e que é um discurso que era para ser é, mais, mais propagado, e não é, que é o seguinte, gente, a universidade não é garantidora de nada, Exato. a universidade e a formação superior não te garante empregabilidade, uhum. e a formação pela formação não te garante absolutamente nada. E, e, e os estudantes têm uma certa dificuldade de entender isso ainda. Eu sempre digo que o principal fator para a empregabilidade e para um para um nome que até eu mesmo criei, que é coeficiente de empregabilidade, ou seja, o quão atrativo você é para as empresas, tem a ver com a tua diferenciação. E, e como que você se diferencia só se formando? Quando você só se forma e pega o diploma, você é exatamente igual a todos os outros profissionais que se formaram contigo. Então, não é a faculdade que te garante empregabilidade, claro. porque ela não te diferencia. O que garante a tua, a tua empregabilidade e a tua diferenciação são as coisas que você faz além dessa grade curricular normal. O que, que você fez nesse período é, que foi diferente? Eu, eu, eu sei, eu já ouvi de você que você deu monitoria, acredito que você tenha feito, não sei, talvez um curso alguma outra coisa que te posicionou bem. Como é que foi isso para você?
1: Cara, então, no primeiro semestre, como eu falei, eu já estava entregando o currículo, né? E aí eu fui chamado para uma entrevista para estagiar lá no Centro Clínico Salutar, que é onde eu, eu trabalhei como nutricionista, fiz, fui coordenador de nutrição lá também. Uhum. É, e aí foi o meu primeiro, realmente, meu primeiro emprego, assim. Na realidade, não é que foi o meu primeiro emprego, eu já tinha trabalhado antes, né, na correria. Uhum. Mas assim, na área mesmo, foi o meu primeiro estágio.
2: Uhum.
1: E ali...
0: Você estava em qual semestre da Primeiro faculdade?
1: semestre, estava no final do primeiro semestre.
0: Já está aí uma coisa que te diferencia. É. É, a grande maioria dos alunos esperam ter uma certa qualidade técnica ou conhecimento específico para entrar no mercado para ter seu primeiro estágio. Sendo que o estágio é, na verdade, esperado de você que você já não saiba muito. Por isso que é um estágio. É. Então, quanto antes, melhor. Isso aí já é uma coisa que você fez que com certeza te ajudou e adiantou a sua carreira.
1: E, e isso é, é, é legal estar tá falando porque. Cara, é network, né? Então, hoje, o que também te coloca no mercado de trabalho é o network que você criou durante sua graduação. Então, ali eu conheci médico, eu conheci nutricionista. Lá eu conheci o dono da clínica, tive uma relação muito boa. Conheci o sócio dele, que, inclusive, hoje é meu sócio. Então, ali. Eu criei relações muito boas, trabalhei, mostrei meu trabalho.
0: No seu primeiro estágio, desculpa te interromper, você conheceu a pessoa que é seu sócio hoje? É. Olha exatamente. que interessante. Foi no
1: meu primeiro estágio, ele era sócio lá, uhum. nessa clínica, e aí mais pra frente ele abriu a clínica, essa clínica uhum. que eu sou sócio, estagiei lá também, isso mais pra frente a gente vai falar, né? mas foi o meu foi o meu primeiro estágio logo no meu primeiro semestre então eu não, e querendo ou não eu tinha eu não, não tinha opção de não trabalhar como eu tinha que pagar a minha faculdade eu tinha que trabalhar uhum. então era mas eu preferia achar um trabalho que seja na minha área por isso que eu vivia entregando 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 currículo porque se eu ganhasse um dinheirinho que dava para pagar a minha faculdade e ainda acrescentando no meu currículo para mim aquilo ali já estava legal e aí foi quando eu lá, me destaquei, trabalhava muito, às, às vezes ficava... Sempre fui uma pessoa muito proativa em todos os meus estágios. Nunca fiz o feijão com arroz e vou embora. É, eu sempre fiz a mais, sempre visei e vesti a camisa da empresa. Toda empresa que eu trabalhei eu sei e eu tenho uma consciência que eu sempre vesti a camisa da empresa. Então, eu me preocupava, me preocupava como é que iria melhorar o atendimento, como melhoraria o faturamento, o processo. Uhum. Então, muitas coisas eu passei para a clínica, que na época, quando eu saí de lá, eu já estava no, no terceiro semestre, uhum. já tá a, a área que eu fiquei lá, com algumas mudanças, estava faturando duas vezes mais. Perfeito. Em questão de. De laudo, de, de progressão... Posso fazer um
0: parêntese? De... Parêntese importantíssimo. Você citou duas coisas que são excepcionais para a empregabilidade. E eu acho que meu papel aqui é justamente pegar essa tua história e, e traduzir ela num conceito mais, mais claro. Uhum. Você falou de... Que todo lugar que você passava, você vestia a camisa. Isso é um perfil comportamental que é super avaliado nos processos de recrutamento e seleção e que é super avaliado quando uma pessoa está tentando escolher qual, qual, qual dos candidatos ele vai contratar. O nome dessa competência é, é perfil de dono. É a pessoa que se sente dono do negócio, é, é a sim. pessoa que você contrata e ela veste a camisa, ela se sente participante daquele time. Não tem nenhuma empresa que não busca isso no funcionário e não tem nenhuma empresa que não analisa isso no processo de recrutamento e seleção. Não tem. Então, quando a gente fala de diferenciação, a gente se diferencia não só por competência técnica, a gente se diferencia principalmente por competência comportamental. E Exatamente. nessa época você não tinha um puta currículo. Tinha, Eu tinha. uma Eu puta tinha. experiência, mas você tinha perfil de dono. É. E isso muda tudo. Porque te ensinar o beabá do trabalho é fácil. Competência técnica é muito fácil de ensinar. Competência comportamental é muito difícil. Exato. É muito difícil você pegar uma pessoa que não é proativa e fazer ela ser. É muito difícil você pegar uma pessoa que não tem perfil de dono e fazer ela ter. É. Não que essa competência não seja trabalhável, mas ela é mais complicada de trabalhar. E outra coisa que você falou que é super importante, você falou de geração de resultado. Cara, olha que da hora, você entrou num lugar e quando você saiu, estava faturando o dobro, tava, tava, você fez um indicador que está relacionado ao teu trabalho mudar. Isso é o que mais vale para o teu posicionamento. É o resultado que você gerou. Então, quando uma empresa vai escolher um candidato, e você como recrutador tem certeza que você olha isso também, você olha para aquela pessoa, você olha no fundo do olho dela e você está pensando na prática. Cara, qual o resultado que essa pessoa vai gerar para mim?
1: Exatamente.
0: E aí, como que eu, como candidato, né, para te impressionar, eu mostro que eu consigo ser capaz de gerar esse resultado? Exatamente. Como? Eu mostro o meu histórico. Porque quem gerou resultado no passado, tem uma grande chance de gerar resultado no futuro. E é isso que você começou a fazer. Você começou a fazer seu track record. Você começou a ter um histórico de geração de resultado, pô, no teu primeiro emprego. Exato. Olha que da hora.
1: Exato. E aí foi legal porque eu saí de lá com portas abertas, inclusive eu voltei. Claro. Só que quando eu voltei, eu voltei para coordenar essa área. Então, eu saí de lá e nessa época eu saí porque eu tava foi quando eu peguei a transferência para o né? Uhum. A Universidade Paulista é uma universidade muito boa, mas muito desorganizada na época, não sei como uhum. é está hoje. E o CEUB estava com uma boa nota, era perto de casa, etc. E, gente, uhum. não quer dizer que a, a, a faculdade faz o aluno, não é nada disso. É porque, uhum. para mim, na época, estava o mesmo valor, perto uhum. de casa, eu vou aproveitar e vou, é, vou usufruir daquela universidade. E, para mim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi ter transferido para o SEUB, porque é, eu não tinha carro na época, usava transporte público, então, para mim, era muito mais é, tranquilo, porque eu tinha que pegar transporte público para ir para o trabalho, para voltar, para ir para a faculdade, voltar. Então, para mim, foi uma ótima escolha. E uhum. aí, é, eu saí né, desse emprego, tinha juntado, né, eu sempre tive um perfil de economizar dinheiro, então, uhum. eu conseguia pagar minha, minha faculdade e juntava um pouquinho que restava. Com então, o dinheiro eu, do teu estágio. Com o dinheiro do meu estágio. Eu ganhava uma época lá... Ganhava até bem. Ganhava R$1.100, R$1.000 e pouquinho, assim. Uhum. Então, eu conseguia pagar metade da minha faculdade e outra metade conseguia... Mas
0: sem luxo, né?
1: Sem luxo, não. <risos> nenhum? Era, não tinha nenhum, nenhum.
0: E nenhum. É a pergunta que eu queria te fazer, assim... e Pra gente ser 100% sincero, porque eu acho que isso, isso uhum. toca com a realidade de muita gente... Uhum. Provavelmente muita gente te vê hoje nas mídias sociais, com o emprego que você tem, o carro que você tem, a viagem que você faz e pode achar que você leva uma vida fácil, mas eu tenho certeza que sua vida não é fácil hoje e eu tenho certeza que nesse período de faculdade foi pior ainda. Muito pior. Então como é que foi? Foi fácil pra você?
1: Cara, <risos> Cara eu às vezes assim, é engraçado, né? Porque eu olho lá atrás, inclusive, né, eu tive uma live sobre, eu fiz uma live com, com um professor meu, que foi na época, né, da, do terceiro ano, ele tá fazendo, é, para mostrar, né, os empregos, etc, como é que escolheu uhum. o curso. E eu nem lembrava, né, que eu, que eu panfletei, cara,
0: Caraca, olhei. No,
1: no, no Sinal aqui em Águas Claras, ganhava 50 reais a diária, mas para mim tava ótimo, porque eu ganhava 200 reais por semana.
2: Uhum.
1: Então, no final, era 800 reais pagava minha faculdade, sobrava uma grana. Só que, cara, você fica ali o dia inteiro e, e tal... Galera, galera, também não panfletei durante muito tempo, fiquei dois meses. Foi aí que eu fui chamado aí pra, pra entrevista lá. Uhum. Mas, cara, era uma vida muito, muito justa. Eu não, eu não gastava dinheiro com nada. Nada. Eu não lembro... O que, que eu gastava na época, eu tinha um celulazinho, é, roupa usada, <risos> é, cara tênis usado, não, não, não tinha luxo nenhum. E assim, eu nunca passei necessidade,
2: uhum.
1: isso é bom deixar claro, eu nunca passei necessidade de faltar comida na minha casa, de, fa é, de passar realmente necessidade, nunca. Uhum. Mas os meus pais também nunca me deram nada a mais, uhum. eles me deram justo. É aquilo ali para sobreviver, Nem a faculdade, né? Porque você que montava a faculdade, a faculdade. Exatamente. Faculdade Perfeito. eu tive que pagar. Na realidade, eles sempre pagaram para escola particular e falaram, ó, oh, agora é, é, é faculdade federal. Uhum. Né? Então, eles sempre tiveram essa mentalidade. E tudo bem também. Eu acho que isso também foi bom pro meu crescimento. Uhum. Que me tirou da, da caixinha, né? E, e o que eu acho legal, e vejo isso muito em algumas pessoas, que eu psíquicos, são estudantes, que mesmo tendo uma condição melhor que a minha, que eu tinha na época, tá buscando sair da caixinha. Uhum. Porque é, quando você tem tudo, entre aspas, né? É
0: fácil você acomodar. É né?
1: fácil acomodar. cara uhum. É fácil. Então, assim, quando eu vejo a pessoa que tem tudo, ainda corre atrás, quer sair da caixinha, não quer viver, quer ter o seu próprio dinheiro, não quer ter o dinheiro do pai, da mãe, etc, você pode ter certeza que essa pessoa vai voar.
0: Com certeza. E também do outro lado a pessoa que não teve tanta oportunidade mas que faz questão desde o início de fazer com que o pouco que ela tem seja eficiente sabe? É. A, a, a questão da eficiência é você fazer muito com pouco eu acho que é o que você fez durante muitos é. anos, Exato. né? De fazer muito extrair o máximo de retorno possível que você tinha com um pouco de recurso que você tinha durante a faculdade. E não foi só essa questão de trabalhar para ter dinheiro para pagar a faculdade, mas você também se esforçou dentro do ambiente acadêmico, né? Exato. A gente já conversou um pouco antes desse podcast, eu sou seu amigo, conheço um pouco da tua vida, e eu sei que você deu é, monitoria, monitoria e, e teve vários, vários papéis ali, extracurriculares na graduação. É, fala um pouquinho disso pra gente, por favor, que eu acho isso bem importante.
1: É, bem legal. Na realidade, quando eu ia pra faculdade, eu nunca fui o, o, o melhor aluno, né? O que. Cara, mas eu, eu era o melhor nas minhas condições. Então eu não conseguia estudar né? em tempo livre. Então, toda vez que eu ia pra sala, pra sala de aula, eu sentava ali na frente, tentava aprender o um máximo ali, prestava atenção o um máximo porque depois, quando eu fosse ler e estudar para a prova, aquilo ali estava mais na minha cabeça. Então, dentro da faculdade, eu me esforçava o máximo no meu limite. Faltava algumas vezes, porque eu estava muito cansado de trabalho estudo, uhum. mas toda vez que eu ia, eu estudava o máximo. E sempre, nunca, não tive... Eu não lembro, não, não fiquei de recuperação em nenhuma matéria. É, mas, enfim, eu sempre busquei também fazer algo a mais. Uhum. E aí foi quando eu sempre tive uma facilidade, gostava de entender mais sobre fisiologia humana, bioquímica, então foram matérias que eu tirei SS e tinha uma facilidade de entender e eram matérias que eu buscava estudar um pouco mais no YouTube, é, peguei alguns livros de bioquímica para estudar também. E aí foi na época que minha professora chamou para eu, eu dar monitoria. Na época era bio, é, monitoria de bioquímica e eu superpilhei. E na época não tinha monitoria, já tinha acabado as vagas da monitoria é, de, de, bolsa, de bolsa, né? Uhum. Então era uma monitoria voluntária, era só você vai pegar e pronto.
0: A sua monitoria foi voluntária? Foi
1: voluntária. cara então eu peguei uma monitoria de bolsista. Outro, porque na época já tinha acabado as vagas, né?
0: Outra evidência de perfil comportamental tua absurda. É. De, de comprometimento e de, e de alinhamento pessoal com o conteúdo. Porque só quem ama de verdade aquilo é. É, faz um tipo de trabalho desse, que é voluntário. Você não tinha nada em troca. É. Obviamente você tinha um retorno intelectual, porque quando você ensina, você aprende pra caralho. Foi isso, isso é fato. É, exato. Mas... Mesmo assim, pouca gente está tá, tá, tá aceitando sacrificar o financeiro para ter esse retorno intelectual.
1: E foi bem isso, né? Na época... É, foi bem nessa época que ela me chamou. Eu tinha saído da Salutar. Eles me chamaram novamente para compor a equipe. E eu aceitei, voltei. Só que dessa vez eu coordenei um pouco a área lá de laudos de exame. Uhum. E nessa época eu trabalhava mais. Eu trabalhava umas oito horas por dia, mais ou menos. E aceitei de dar a, eu, a monitoria de bioquímica. Só que é, tinha um aluno que ia dar monitoria de bases biológicas, só que ele não conseguiu dar essa monitoria. Uhum. E ela perguntou se eu queria dar também. <risos> Aí eu... Não, o o nome dela. Falei, cara, sou muito grato a ela. Inclusive ela falou, Gustavo, o que, que você acha? Eu falei, não sei se eu vou dar conta, ela me ajuda e tal. Eu falei, tá, vou dar. E aí, peguei essas duas monitorias de bases biológicas. Bases biológicas eram é, bem tranquilo então eu nem precisava estudar, era uma coisa muito fácil para mim. Uhum. E bioquímica, é, eu queria dar a monitoria porque é justamente isso. Se eu ensinar, aquilo vai ficar na minha cabeça.
2: Uhum.
1: Tanto que eu utilizo, eu utilizei isso muito na minha pós-graduação. Na minha pós-graduação, quando a gente pegou é, matéria de nutrição esportiva, hipertrofia e emagrecimento, um dos melhores profissionais do país, que é o doutor Felipe Donato, a aula dele era bioquímica. Então, eu entendi a aula inteira.
0: Ou seja, aquela tua disponibilidade para o aprendizado, mesmo sacrificando o retorno financeiro na faculdade, te fez ter um desempenho muito melhor, o que Quatro anos depois, numa de pós-graduação. Exatamente. Pós Exatamente. E, e é engraçado que, às vezes, o jovem não consegue olhar do, do médio-longo prazo, né? É. Ele só quer o retorno imediato, o retorno imediato, o retorno imediato. Mas quando a gente pensa em carreira... Cara, planejar a carreira não é pensamento de curto prazo. Exato. Planejar a carreira é você olhar, no mínimo, cinco anos. E daí, pra, cem, e, e daí pra cima, sabe? É. E eu acho que esse é outro traço que te fez chegar onde você tá hoje tão jovem. Que é a capacidade que você teve de olhar pro futuro e trabalhar para um futuro, e não para um, um presente que vai vir amanhã. sabe? Exato. Não para a semana que vem. Exato. Então, você tinha um olhar mais a longo prazo. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente fechar esse ciclo aqui da tua graduação e, do, e, e da preparação é, para o mercado de trabalho de fato, digamos assim. E é uma pergunta... É uma pergunta delicada.
1: <risos> é uma pergunta, delicada. pergunta delicada. uma pergunta delicada. Conte.
0: Me diz uma coisa. Durante esse processo inteiro, você já pensou em desistir?
1: Várias vezes. Várias.
0: Isso a Globo não mostra, galera. Cara, várias isso é importante.
1: vezes. Várias vezes. É, se eu falar que eu não pensei em desistir, isso é mentira até porque... É, às vezes, como eu já tava né, né, desenvolvendo lá na empresa, então eu já pensava, cara, será que eu tranco a faculdade? Será que não? Uhum. Pô, tô gastando dinheiro ali, pagando metade da faculdade, você fica meio atentado, né? Então, é, não só isso, mas bate o medo, o medo do... Bater o medo Cara, e se chegar lá na frente, nada dá certo. Uhum. Então, várias, várias vezes eu pensei em desistir. Mas a minha intuição dizia para eu não desistir. Algo lá dentro e eu tive a oportunidade de trancar minha faculdade e não tranquei. É, e durante a faculdade assim foi muito difícil mesmo porque cara, eu, eu, nessa época mesmo que eu dava monitoria, eu, eu ainda estudava para minha faculdade, trabalhava, fazia relatório, eu lembro de uma semana que eu dormi três, quatro horas, eu cochilava e eu tomava café e comia pipoca sem sal, pra me manter acordado. Cochilava, acordava, ia lá, fazia a prova, dava, dava aula de revisão pra galera da monitoria, depois de lá já ia direto pro trabalho, não tinha carro na época, então pegava metrô. Então, cara, foi bem, bem, bem puxado mesmo, então, e não tinha dinheiro sobrando, então eu pensei, eu pensei em desistir, é, facilmente, várias vezes, mas nunca desisti, cara, eu acho que é uma, tem uma frase, né, que diz é melhor feito do que perfeito. Nem sempre o seu aquele seu semestre você vai dar o seu melhor ali, uhum. mas você tá ali uhum. e você não tá desistindo. Às vezes você tá fazendo algo. O
0: por... seu melhor é o seu melhor. É, exato. Você não tem que comparar a tua régua com a régua do outro.
1: Exato, porque se eu comparasse, cara, eu comparava ali a galera, a galera. Às vezes aprendendo ali na aula e eu, às vezes eu morrendo de sono, não conseguia ver e tal, etc. E ficava decepcionado comigo. Uhum. Cara, pô, não tô fazendo a faculdade bem feita. Mas aquele ali era o meu bem feito. Aquele ali era o meu melhor. Porque eu sei que depois, em algum momento que sobrasse, eu ia pegar aquilo ali, eu ia aprender.
0: Era o seu melhor com as ferramentas e a disponibilidade que você tinha no momento. É. E por que, que eu te perguntei isso? Porque eu acho que poucos profissionais e eu acho que eu nunca conheci nenhum, nunca pensaram em desistir, é, sabe? E a gente tende a romantizar um pouco a carreira, principalmente quando a gente olha quem tá mais em evidência nas áreas que a gente quer atuar, achando que aquela pessoa, cara, nunca teve dificuldade, nunca passou por nada difícil, nunca pensou em desistir, ou que meus questionamentos sobre a minha própria vida profissional, só eu que tenho, Sabe? E não é assim. Você questionou a tua carreira, eu questiono minha carreira todos os dias, porque é um exercício constante também para você reavaliar caminhos, e a gente pensa em desistir às vezes. E o cansaço bate, e é complicado, é difícil, não é fácil, não é fácil. Nenhuma área que você escolher, nenhuma carreira que você tentar seguir, nenhum objetivo que você quiser alcançar vai ser fácil e vai vir de mão beijada. Eu acho que para você não veio, não está vindo, eu acho que para ninguém vem. Né? Que que o assim, de, de, de que, que você deixaria de mensagem para a gente passar dessa etapa? O que você deixaria de mensagem para o profissional, para o jovem, para o estudante universitário que está nesse período ainda de achar seu posicionamento no mercado e que ainda não tem o, a profissão, o cargo, ainda não se formou e está passando pelas mesmas dificuldades que você passou na tua época de graduando?
1: Tá. Então, isso é mais para os estudantes de nutrição, né? Pra, isso. E para as pessoas que estão na faculdade, independente do
0: curso... Ou recém-formado, que ainda não está trabalhando, tá. etc.
1: É, cara, resiliência é uma, é, uma, é uma palavra que resume muito a minha trajetória. É você pegar o um momento, você está passando aproveitar aquele momento e tirar um proveito daquilo. É, e pensar que desistir é o caminho mais fácil. Todo profissional que eu conheço, de sucesso, os maiores empreendedores que eu conheço, renomados, alguma vez ele pensou em desistir ou alguma vez ele se quebrou. Né? Quebrou uma empresa, teve que pegar empréstimo, isso, isso e aquilo. É, mas sempre, cara, todos, todos os profissionais, não só profissionais, mas empreendedores de sucesso que eu acompanho, ele sempre teve que chegar no momento e decidir. Ou eu vou mesmo e vou assumir esses riscos, porque é assumir risco, uhum. ou eu largo de mão, eu uhum. vivo aqui da maneira que eu tenho que viver, que é algo mais acomodado. Para você, eu acho que isso, para qualquer profissão, mas para você crescer, você tem que fazer um a mais, você tem que assumir o risco. Eu assumi isso durante a faculdade, deixei... De, 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 de estar no emprego que ganhava mais, para ganhar menos, para estagiar no lugar que eu ganhava 300 reais por mês, Caraca. que era numa consultoria alimentar, para saber se eu ia gostar daquilo, uhum. mas eu sabia que aquilo ia acrescentar para mim no meu currículo e para saber se. Aquilo... Mais
0: uma vez, pensando em longo prazo, pensando é, no futuro.
1: Exato. Então, assim, é, tomar decisões que vão tirar da sua caixinha do conforto, mas posso te garantir que isso vai te dar um retorno lá na frente. Eu acho que é isso que a galera tem que colocar na cabeça. E outra, velho, largar a preguiça de lado. Isso eu vejo, né, isso a gente vai entrar mais pra frente, mas como recrutador, eu vejo, cara, muito estudante, muitas pessoas, muitos nutricionistas recém-formados com preguiça de trabalhar. E o preguiça de trabalhar não é sentar na cadeira e trabalhar, é trabalhar com maestria, com tudo ali que você tem.
0: Quantos pacientes você atendeu hoje?
1: Hoje eu atendi 27 pacientes.
0: E você tá aqui dando um podcast, o último paciente você tratou ele diferente do primeiro?
1: Jamais, o último paciente, o 27º eu atendi como se fosse o primeiro para mim, é, como eu cheguei aqui pra você e falei, cara, é correria, tô ali atendendo, mas eu me, eu me importo de olhar no olho do meu paciente, de escutar ele, de fazer o melhor cálculo dietético, a melhor estratégia pra ele. É, todos os meus planejamentos são diferentes, existe um padrão, mas todos os cálculos são diferentes. Então, é, é isso. É você chegar no final do dia e tá cansado mentalmente, mas saber que você deu o seu máximo. É, 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 esse é, o, é você deixar o preguiça de lado, é você realmente sentar, mas é trabalhar mas é fazer algo tudo muito bem feito, como se fosse pra você ou pra sua família
0: perfeito, acho que você fechou com chave de ouro é, não dá pra, pra desconsiderar nenhum dos pontos que você falou e cara, faça sempre mais do que ele pediram eu acho que isso é a única coisinha que eu poderia acrescentar só para colocar um, um, uma cerejinha nesse bolo Sim, que você montou. com certeza. Sabe? É, toda vez que você surpreende, você é lembrado. Quem está na média não é lembrado. Exato. Não é lembrado. Exato. E a construção do teu networking depende de, quanto, de como as pessoas lembram de você. Exato. E eu acho que ao longo da tua carreira você fez as pessoas lembrarem muito bem de você. Isso te abriu várias portas. Várias. Várias portas. Uh, a gente tem uns comentários aqui, eu, eu queria que você comentasse.
1: Claro, eu só não estou vendo aí. Eu, eu, eu te falo,
0: eu te falo. É... Izinha Cavalcante, tua história é inspiradora. Como pedagoga, compartilho de toda essa realidade dentro de uma graduação. Inspiração para muitos, viu? Parabéns.
1: Obrigado, Isa.
0: É, realmente isso. Quem está do outro lado da educação, né quem, é, tem, cara, quem tem um papel é, de educador, é. consegue enxergar as coisas de uma outra maneira. E como, e, e como é desafiador né você, você ensinar esse tipo de coisa para alguém que ainda está, às vezes, no início da vida, né? com 17 anos, 18 anos. Exatamente. É
1: eu acho fundamental a, a, esse pessoal de, na, na parte educativa. Eu acho fundamental. É, inclusive, assim... É, vo, o que você até comentou comigo, né? É sobre a faculdade não te coloca no mercado de trabalho. Cara, nenhum professor na minha faculdade pegou minha mão e falou: Ó, oh, tá aqui essa clínica, vai lá atender. Nenhum.
0: <risos> nenhum. <risos> Exatamente.
1: E olha que eu, Cara, estudei, respeitei os trabalhos de todos os professores, nunca discuti, enfim. É, mas nenhum me colocou no mercado de trabalho. E eu vejo vários al al alunos que eram da minha sala e que, cara, eram alunos sensacionais e que também não entraram no mercado de trabalho. Estou tirando o mérito dos professores? Jamais, jamais. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Inclusive, uhum. eu sou muito grato. Se não fosse a faculdade de nutrição, eu não estaria onde eu estou hoje. Ponto. Mas não é, não é a, a graduação, não é o... Da realidade, Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo para galera, você ser bom é o básico. Exatamente. Você tem que ser bom. A sua capacidade técnica, ela, ela é básica. Você Porra. ser bom, é, principalmente, eu, acho, eu digo assim, claro que em todas as profissões, mas principalmente na área da saúde, você tá lidando com vida. Imagina,
0: se eu chego no teu consultório e eu duvido da tua capacidade técnica.
1: Pronto. Acabou. Já, acabou. <risos> Se você não sente firmeza ali no, no, no
0: profissional, Exato. acabou. Vou você... até melhorar o exemplo. Vamos supor que você esteja entrando no mercado de trabalho e eu sou o dono da clínica. Se eu não sinto que você sabe do que você está falando, como é que eu te contrato?
1: Exatamente. É exatamente. impossível. E, e isso a gente, e a gente vê muito isso, porque, cara, é exatamente isso. É, você ser bom não te coloca... É, não, não te coloca no radar. Isso é um fato. Você ser bom é básico. Você tem que ser bom. Você não ser bom, nem, você nem entra no mercado de trabalho.
0: Exatamente. Agora é
1: o que você faz além.
0: Exatamente. E aí um adendo que eu só quero fazer aqui é para a gente caminhar para o restante do podcast, mas eu acho que é um negócio importante de dizer, é que quando a gente pensa no além, em ser bom, isso que você está falando, a grande maioria dos estudantes, dos recém-formados, dos profissionais, eles acham que eles vão se diferenciar, eles vão ser um pouquinho melhor, acumulando competência técnica. E não é só isso que diferencia. Eu já falei isso antes, mas eu tenho que repetir, porque pesquisas mostram que ninguém entende isso, pelo jeito. Que é o seguinte, você tem que se diferenciar pelo teu comportamento também. Exato. A tua competência comportamental ela é um dos principais fatores de diferenciação seu. Então, eu como recrutador... Gente, por que, que, por que, que psicólogo que faz recrutamento e seleção? Você acha que o psicólogo está no recrutamento e seleção olhando o teu currículo? Não está, ele está te olhando como pessoa. É a formação dele, é olhar o teu comportamento. Então, o teu comportamento importa. Tá? Eu publiquei é, ontem ou anteontem um, um, um post que avalia as principais habilidades avaliadas por um recrutador no processo de recrutamento e seleção. E ali, no ranking, tinha as 11 habilidades mais avaliadas no processo de recrutamento e seleção. Das 11, só uma é uma competência técnica e ela está em último lugar. <risos> Todas as 10 são competências comportamentais. A gente está falando de liderança, é, postura de dono, resolução de problemas complexos, tudo isso são coisas que às vezes quando você está tentando se diferenciar, você não lembra que, você, que tem esse caminho a seguir também.
1: Exatamente, inclusive isso é um, é um fato que acontece lá na clínica. A gente tem uma, uma funcionária de capacidade técnica não é tão boa, mas de capacidade comportamental é, ela é excepcional. Uhum. E ela está num cargo muito bom lá pela, por, por essa capacidade comportamental. Porque capacidade técnica, você pode ter certeza, a empresa vai investir.
0: E ela vai aprender. E ela vai aprender. Se ela tem um comportamento certo, ela aprende.
1: Se ela é esforçada, se ela é proativa, se ela se preocupa com a empresa como se fosse dela, você pode ter certeza que a empresa vai investir em você. E, então Uma empresa, eu digo assim, é claro que não sei se são todas as empresas, mas uma empresa que visa é, melhorar, que visa entrar no mercado de trabalho, que visa progredir né, e ter uma visão, ela vai investir no seu funcionário.
0: Concordo mas ele vai,
1: Mas ela vai investir naquele funcionário que uhum. tem essa capacidade comportamental. Uhum.
0: E vamos falar um pouco disso agora, é, voltando já para o tópico do podcast. Acho que é um negócio importante que eu quero entender de você, que é hoje você não é só mais um nutricionista. Hoje você é um nutricionista, sócio, que tem papel de, de empresário, tem outras funções. Então a carreira às vezes faz isso com a gente, né? Então eu acho que você nunca imaginaria que com pouco tempo de formato você estaria lidando com decisões que não são necessariamente da área da nutrição. É, quais são seus desafios hoje? É, o o que, que no teu cenário de carreira atual é, te deixa incomodado, que você acha que você tem que melhorar, que, que te incomoda? Como é que é isso?
1: Cara, ah, então, hoje realmente assim, eu, eu, o que eu vivo hoje eu imaginava para daqui cinco anos. E é, eu acho que isso também é legal falar a galera que você colocar metas a, a curto, médio, longo prazo é a melhor coisa que você faz. Porque quando você coloca uma meta, você coloca o que eu tenho que fazer para chegar nessa meta. Uhum. Então, são atitudes que você toma que, que te coloca naquele espaço. Eu hoje, né, para chegar onde eu tô na realidade, durante a faculdade, eu tentei abrir um negócio de açaí, que era um açaí delivery. Uhum. Tinha uma poupancinha ali que eu tinha ali, comprei algumas coisas, liquidificador industrial e tal. Tentei abrir e quebrei. E eu vi que empreender <risos> não é fácil. Não é. não é. E coloquei na minha cabeça que quando eu fosse empreender novamente, que seja com pessoas que vão me acrescentar, é, e que vai... Não é facilitar, mas... Deixar a jornada mais... É, mais firme, entre uhum.
0: aspas. Mais sólida, né? Mais sólida. Com mais segurança. Você e... acha que seus principais desafios hoje, então, estão tão atrelados... A, ao fato de você também ser empresário?
1: Com certeza.
0: Não tem, nenhum, não tem nenhum desafio específico da área de nutrição que você fala assim... Cara, eu tenho esse desafio hoje. Ou é mais da área de fato... De, de, de ter um negócio hoje?
1: Cara... Eu tenho hoje, na realidade, eu hoje, né, eu Gustavo, hoje em dia, eu tenho, um, eu tenho dois perfis, né? É, na realidade, eu tenho um perfil empresário, né, um, que é um perfil que eu tenho metas específicas no lado empresário, uhum. e eu tenho um perfil de nutricionista, uhum. né? Então, atingir o máximo de pessoas, etc. Então, eu tenho duas metas, né? Na realidade, entre aspas, eu tenho duas carreiras hoje em dia, que andam lado a lado, uhum. mas que tem algumas metas específicas. No lado né, da nutrição, eu tenho alguns desafios, algumas metas que eu ainda quero alcançar. Uhum. Né? Então, é, tem algumas coisas, abrir um canal no YouTube, lançar um curso digital, que inclusive, né, sei lá, <risos> pode ser uma novidade. Pode ser um spoiler. Pode ser um spoiler. É, então, assim... É... Não só isso, talvez lá na frente, não vejo isso tão né, recorrente, mas lá na frente ter um mestrado, uhum. é, mas para capacitar, capacitar os alunos mesmo, uhum. né, os profissionais. Eu penso mais na frente ter um curso para profissional na área de nutrição que está se formando e como é que a pessoa vai atender e fidelizar uhum. o paciente. É, mais na área técnica. É porque, assim, hoje, a minha, a minha área técnica, eu tenho muita experiência. Eu uhum. tenho um ano e meio de formado, mas eu tenho mais de 5 mil atendimentos. Caramba. Então, eu tenho uma experiência de praticamente 10 anos de formado para um, um nutricionista que atende particular e etc., que entra no mercado de trabalho. Uhum. Então, hoje, é, eu vejo alguns cursos etc., e muito que eu vejo no curso é o que eu já vejo já tenho experiência. Uhum. Então, hoje em dia, mais o meu lado, o meu desafio mesmo, é vir mais para a área de empreendimento, não deixando de lado uhum. é, o nutricionista Gustavo.
0: Seus desafios são mais de negócios, então.
1: Exatamente, exatamente.
0: E é legal, é legal desculpa te interromper, claro. mas para fazer um parêntese, é legal a gente entender que a carreira não é essa coisa linear, esse caminho linear onde você vai de um, de um ponto A para um ponto B numa linha reta, sem fazer curvas, focado na tua área e, e, e perseguindo metas e sem se desviar delas. Não é assim. A, a, o cenário de, do mercado é dinâmico, a sociedade é dinâmica, a sua carreira é dinâmica. Então, hoje, você está tendo que ir atrás, por exemplo, de conhecimento, conhecimentos técnicos, que eu tenho certeza que você não acharia que você estaria que está indo atrás desse tipo de conhecimento. Exato. Então... Um recado que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo tanto pela live como posteriormente no podcast, eu deixo um recado que é o seguinte, cara, abre mais seus horizontes. Às vezes a resposta para o desafio que você está vivendo hoje na sua carreira não está especificamente naquela área de atuação que você está acostumado a lidar. Então, hoje, pra você resolver seu problema como, como nutricionista na tua carreira de nutrição, você tem que estudar um pouquinho de gestão. Exato. Você tem que entender de negócios. E você tem que ser capaz de abrir o leque pra conseguir chegar lá. Exato. E essa abertura de leque, velho, ela, ela tem que acontecer em algum momento.
1: Hum, cara, isso é muito bom estar tá falando porque eu, né como eu falei, eu sempre coloquei metas. Desculpa né? de
0: interromper, mas come comentaram aqui: ouvi curso? Ouvi curso. <risos> <risos>
1: Vai rolar. É, e inclusive, assim, qual era a minha meta, né? Eu tinha colocado, pra vocês verem o tanto que mudou, o tanto que isso é, é exatamente o que você falou. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia ser nutricionista, ia ganhar tanto, em tanto tempo, eu ia fazer minha pós-graduação, que inclusive eu já tinha iniciado, depois disso ia partir para um mestrado, e aí a partir disso ia gerar algum curso, entrar na área acadêmica, etc, para aí sim abrir a minha clínica. Uhum. Então, esse era o curso que eu tinha colocado, né? Mas, esse
0: era o teu planejamento de carreira.
1: Exatamente, era o meu planejamento. Só que, legal tá falando isso, que a oportunidade ela vem. Uhum. Só que se você não agarrar, ela passa. E às vezes a oportunidade vai te tirar do, do conforto.
0: Normalmente ela te desafia.
1: E desafia demais, questão de ter <risos> medo e ter insônia e você, e você não saber se aquilo ali vai dar certo então é, quando eu entrei e coloquei essas metas logo eu, eu entrei na minha pós-graduação esportivo e funcional que é o, minha área chefe de atuação mas atuo na área clínica também é, comecei a faturar muito mais do que eu achava que ia faturar é,
0: no processo de tomada desse tipo de decisão você perdeu o sono alguma vez?
1: Não. De, de perder o quê? Perder
0: o sono de, de ficar preocupado. Cara... Essas decisões de carreira que são difíceis. Com
1: certeza. Não, é com certeza. Porque, na realidade, o, o fato de eu ter entrado no investimento, de ser sócio de uma clínica, de uma uhum. empresa, que, que, cara, que fatura 5 a 6 milhões ao ano, uhum. é, me, eu investi na pandemia do ano passado. Uhum. então foi bem na época da pandemia que me chamaram para entrar como no quadro societário e de uma clínica que tinha que estava fechado uhum. que a gente está reabrindo agora que é a da Asa Sul, uhum. eles me chamaram e foi ali que eu decidi naquela época ali que foi em maio do ano passado eu já estava bem a, a pandemia já eu já estava ali já atuando desgastado bem, tava desgastado mas estava ali estável financeiramente falando né uhum. então assim eu tinha o meu dinheirinho ali, aqui... Dava Mas a oportunidade veio,
0: você é. não necessariamente estava preparado, você antecipou alguns planos. Exato. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, lá no teu período de graduação, você pensou em desistir, só que você tinha alguma coisa que te dizia que você tinha que fazer. Exato. Nessa decisão agora de deixar um pouco o que você tinha planejado de carreira e arriscar no investimento num cenário bem seguro alguma coisa te disse que você tinha que tomar aquela decisão?
1: Exatamente foi novamente uma intuição e galera, eu fiquei sem dormir várias noites de só cochilar de fazer conta e de sentar e ver quanto de empréstimo que eu ia pegar, quanto de porcentagem quanto que isso Várias contas. De isso, tira o sono, gente. Só quem teve com negócio com o sabe Rodrigo. o tanto que isso é difícil. Você lembra na época que eu Lembro. conversei com você? Uhum. Preocupadíssimo, porque estava no meio de uma pandemia. Então eu, tava, eu entrei no negócio, estava desvalorizado. Inclusive eu entrei já fazendo aporte. Uhum. É... Enfim, e... mas mesmo assim, algo lá dentro me dizia para eu ir. Porque quando você tá num estágio, você... Você sabe como é que é a sua vida naquele estágio. Agora, a, a chavezinha, cara, e se eu tentar? Uhum. E se eu arriscar? Como é que vai ser minha vida lá na frente?
2: Uhum.
1: Porque na realidade eu coloquei na minha cabeça que eu arriscando, dando certo ou não, vai ser experiência. E eu tô novo. Eu tô na época de arriscar.
0: Fantástico, fantástico. Você então, falou.
1: É, eu tô hoje, eu tenho hoje 24 anos, vou fazer 25 agora em junho. Eu estou na época de arriscar. Se eu tiver que quebrar, eu vou quebrar, mas vou ter trabalho, vou trabalhar e vou pagar.
0: Perfeito.
1: Então eu estou na época de Mentalidade
0: para tomada de risco. Exato. É isso. E, e, e muita gente não entende isso, mas a mentalidade para tomada de risco está muito atrelado com o qual você enxerga você mesmo como uma pessoa capaz de superar o pior cenário possível. É exatamente o que você falou. É, se tudo der errado, se eu quebrar eu volto a trabalhar, eu pago a minha dívida e eu volto a ser o profissional que eu sempre fui então, a gente, a gente tem muito mais segurança na hora de tomar risco, quando a gente consegue olhar para a gente mesmo como pessoas capazes de superar o pior cenário possível daquela decisão então, a autoestima tá atrelado com tudo com Exato. tudo na vida, se eu não confio na minha habilidade de resolver problemas como que eu tomo risco? Exato. se der merda, fudeu é. Esse é o pensamento de quem de quem não tem autoestima para acreditar que vai conseguir resolver o pior cenário possível. E eu acho que é exatamente o que você não teve. Você olhou, você olhou o pior cenário, que seria quebrar, e você falou: "Velho, se isso acontecer, eu tô novo, eu tenho saúde, eu tenho coragem e eu tenho competência. Exato. Eu faço acontecer". Exato. Isso isso é isso é impressionante porque poucas Poucas pessoas têm essa maturidade emocional tão novo. É. Aos 24 anos.
1: E assim, e, e é legal estar tá falando isso, porque, cara, eu, eu durante toda a minha faculdade eu não ganhava, um, não sobrava um realzinho. Então, <risos> cara, se tiver que quebrar, eu tô tranquilo, eu sou um cara econômico, não, nunca fui de viver luxo. Hoje eu tenho os meus luxos, tudo uhum. bem. Mas, cara, se tiver que quebrar, toma aí, eu já sei como é que é, uhum. entendeu? Então, às vezes, o, o, inclusive, isso é muito legal, tá falando, às vezes você tá acostumado com um padrão de vida, mas se você voltar, não tem problema nenhum. Não, não existe problema você regredir no seu padrão de vida. Uhum. Não existe problema nisso. O, o problema é, é você é, pensar que você vai voltar no padrão de vida e não aceitar. Porque quando você aceita, e fala, pô, voltei, tudo bem, vou trabalhar novamente, é isso, vou, vou correr atrás e vai dar certo. É, mais uma vez, o, o lado do desistir, o lado de... Parece que é clichê falar isso, mas o lado de desistir sempre é o mais fácil. É o lado que você se sente acomodado. É o lado que você sabe o que, que vai acontecer. Uhum. Agora, quando você investe, e na, e na época eu pensei em pegar empréstimo, e acabou que eu não peguei empréstimo, Paguei uhum. com o meu salário, saí das outras empresas que eu trabalhava, nas outras 15 que eu trabalhava, que eu até ganhava razoavelmente bem. Então, eu arrisquei. Então, eu pensei, vou, vou atender somente no lugar que eu sou dono. E se a galera gosta do meu trabalho, a galera vai me procurar. Perfeito. E eu vou... me é, Nunca deixei de trabalhar meu lado científico, intelectual e no meu lado do meu marketing. Então, a galera, se quiser me procurar, vai me procurar onde eu estiver. Uhum. E foi isso, fui aumentando, fui aumentando, fui aumentando. No, nos primeiros dois meses foi bem puxado. É, mas a minha agenda foi aumentando, foi aumentando, meu faturamento foi aumentando. E, e eu tinha colocado para mim que eu vou pagar isso antes. Não vou pegar empréstimo e eu vou pagar isso antes. Vou pagar antes do, do prazo. Uhum. E o prazo do era Do previsto. Agora, é, previsto era agora para agosto. Uhum. E agora em maio eu termino de pagar. Tudo sem pegar Perfeito. um real de empréstimo, Maravilha. mas porque eu sentei, trabalhei, busquei, dei o meu melhor e por mais que eu tivesse ali, é, às vezes um dia cansado, às vezes um dia que eu queria ficar em casa, numa boa, não, não fiquei. Levantei, fui lá, trabalhei. É. A
0: disciplina é a força que você tem quando a motivação falha, Exato. né? Exato,
1: Gente, nem todo dia está motivado, não pelo tá, amor véio. de Deus. Nem todo dia você vai olhar, nossa, meu emprego é o melhor do mundo. E eu sempre falo isso. Cara, eu vivo um sonho hoje. Eu trabalho com o que eu amo, eu mudo a vida das pessoas e ainda ganho dinheiro. Então, eu vivo um sonho. Uhum. É, o meu propósito sempre foi mudar a vida das pessoas. O dinheiro sempre foi uma consequência. Nunca visei o dinheiro. O dinheiro, ele vem, é normal. Uhum. Mas eu vivo um sonho, mas nem sempre, todos os dias, você vai estar motivado. A disciplina que vai... É, te colocar naquele estágio é o que vai é, te colocar naqueles dias que você não tá bem. E é isso que eu faço todos os dias. E é isso
0: que diferencia o profissional com meios resultados e o profissional com resultados de verdade, né? É exatamente isso. A constância e a capacidade de ser disciplinado. Isso é muito difícil. Muito mesmo. Agora, cara, história maravilhosa. De verdade. Acho que a gente chega num ponto aqui do podcast que a gente já te conhece tão melhor, até acho que a tua própria audiência acho que nunca ouviu essa história tua, é, não te mãe. conhece esse lado profissional. É. E para puxar um quarto e último gancho, eu queria falar um pouco de, do seu eu recrutador. Eu queria entender como que você analisa pessoas. Você escolhe o seu quadro de nutricionistas, você, você faz recrutamento para pro, os seus estagiários, você tem papel decisório nas contratações da, da clínica da qual você é sócio. E O que, que você avalia? Como é que é esse processo para você? Como é que é um, um, um nutricionista fazendo recrutamento de seleção? E o que, que você analisa intuitivamente?
1: Muito legal. É, hoje eu, eu coordeno a área de nutrição. Na realidade, antes de ser sócio, eu já coordenava a área de nutrição. Uhum. É, hoje, eu, eu mesmo sendo sócio, eu coordeno a área de nutrição. Então, eu tenho uma equipe de nutrição. Na realidade, o que eu busco né, como profissional? Né? Na realidade, não só profissional, mas estagiário também. É, competência comportamental. Ponto. É, como é que é? Eu vou te falar como é a minha seleção. Né? Uhum. Primeira coisa, seleção né, de currículo. É, eu vejo o, como a pessoa estava interessada em montar aquele currículo. Às vezes o currículo pode não ter experiência, uhum. mas como ele se preocupou em montar aquele currículo.
0: Diz muito sobre o candidato.
1: Exato. Cara, eu vejo os currículos no Word jogado, tá lá, texto e... Um monte de competência técnica, etc e tal. Mas, cara, o currículo tá ali feito de qualquer maneira. Eu, uhum. não, eu já nem chamo. Uhum. Eu, e é, o que, que eu faço, na realidade? É a Minha primeira área é ver, competência técnica. Quem já não tem competência técnica e tal, etc, nem já nem passa entra. Do primeiro nem crime. passa no primeiro, nem, nem consigo nem ver. Aham. Uhum. É, isso visando o profissional, claro. O estagiário, não. O estagiário, cara, é, ele tá ali pra aprender. Então, é normal ele não ter competência técnica. Uhum. Então, o profissional, o nutricionista em si, competência técnica. Escolha ali, né? Entre a, quando eu fiz a seleção, eu recebi mais de 30 currículos. E ali, já selecionei. Sua última seleção. Minha última seleção.
2: Uhum.
1: Segundo... É, de que maneira como o currículo foi criado uhum. então ele se preocupou com aquela vaga, ele está realmente interessado, porque também é, como recrutador você quer saber o grau de interesse daquele candidato, exatamente o quanto ele quer fazer parte daquela equipe Uhum. Né? Porque o cara, velho, você... É, é...
0: Ele tá ali só porque ele viu a vaga e ele enviou um negocinho pra, pra mentir pra ele mesmo que ele tá tentando aplicar pro emprego? É... Ou é realmente a vaga dos sonhos dele?
1: É. O cara que tá ali... Gente, esse negócio aí, ah, tô enviando currículo várias vezes e não consigo uma vaga. Uhum. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Perfeito. Não é você montar currículo e enviar. Cara, eu vejo, às vezes, o texto que a pessoa coloca, uhum. mesmo, tá ali enviando no e-mail, mesmo assim a pessoa escreve um texto sobre ela, discorre sobre a sua personalidade, o quanto que ela quer fazer parte da equipe. E
0: existe o um modelo, o um modelo de currículo que a gente entende como sendo mais eficiente para apresentar para um recrutador. E a gente sabe disso porque né, o meu core business é estudar empregabilidade, então é isso que eu faço. É, mas sei lá, acho que 90%, 95% das pessoas que a gente assessora de alguma maneira é, não tem nenhuma ideia de qual que é a formatação ideal de um currículo. É. E é exatamente por isso que um curso como, como o Código da Empregabilidade, que é o curso que a gente dá na Bridge, é um curso tão importante. É. Porque se esse cara, se esse profissional, se essa profissional não recebe esse conteúdo na faculdade, a gente tem uma lacuna. Alguém tem que ensinar essa galera. Se não, a fac... recebe. não recebe. Não recebe. E não é só se formar, você tem que entender como o mercado é, faz o recrutamento para que você consiga se posicionar bem profissionalmente. Então, a gente tem um módulo dentro do, do Código da Empregabilidade, por exemplo, que é só sobre currículo.
2: Isso
0: é legal. Um módulo só sobre currículo. Então, a gente fala desde os dados pessoais, passando por resumo profissional, é, é, experiência... Formação acadêmica, é, experiências compl é, complementares, tudo no detalhe, a fórmula para o candidato escrever cada parte, cada parte do currículo. Então, isso é interessante, Porque o currículo, velho, é a tua carta de apresentação. Exato. É, é uma das etapas que você não pode falhar, porque você não tem outra para se, se redimir. Exato. É, você só tem aquela. Então, é o que você falou, currículo ruim nem entra no teu crivo nem entra nem passa pro restante nem passa e como é que é o restante
1: tá aí o que acontece né eu vejo também de que maneira a pessoa ela se colocou no currículo porque existe é, não existe o currículo certo padrão existe o currículo certo para vaga
0: perfeito então assim perfeito
1: é, se eu tô contratando nutricionista na área clínica eu vou querer um nutricionista na área clínica eu não vou querer um nutricionista na área hospitalar por exemplo uhum. Né? se a experiência dele é na área hospitalar, ou ele não tem experiência, não tem o porquê de eu chamar ele. Então eu vejo é, se ele se encaixa na, no perfil da minha vaga. Uhum. E aí essa, esse é o meu segundo, né? Aí, se ele se encaixa no perfil da minha vaga.
0: E um parêntese muito rápido. Se você revela que você se encaixa com o perfil da vaga, adaptando o seu currículo para a vaga que você está aplicando. É exatamente Exato. o que é você falou. Não existe um currículo só. É. Existe... É, mais ou menos um currículo que você tem, que você adapta e fecha para cada vaga que você está aplicando.
1: É o que eu fazia no Lattes. É, no Lattes, lá, eu tirava algumas informações, colocava, tirava, colocava uhum. algumas para aquela vaga em si. Né? Uhum. É... Terceira, eu avalio o marketing do, do meu... Do, do nutricionista ali que estava conversando. Cara, <risos> é, acabou, gente. Não Isso é fantástico. tem como... É, hoje não, não existe isso você entrar no mercado de trabalho você não tem marketing eu falo isso na área de nutrição tá uhum. é, não tem como o que, que a empresa né olha é só eu que vou dar paciente para ele ou ele também vai trazer paciente então tem o lado do negócio também.
0: Profissionais da área de saúde, anotem isso, cara. isso é importante demais. Tem
1: que ter marketing e outra, tem que ter um marketing muito bem elaborado. Não é um marketing demonstrando sua capacidade técnica, é um marketing demonstrando de que maneira didática você está demonstrando seu conteúdo para as pessoas leigas que vão consumir o produto final, que é a sua consulta.
0: Que são seus clientes de, 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 na prática.
1: Eu vejo muito nutricionista hoje querendo demonstrar capacidade técnica no seu marketing. Uhum. Cara, e eu tenho muita capacidade técnica. Eu dei é, é, monitores de bioquímica, bioquímica metabólica. Só que ninguém vê isso eu falando...
0: Tem pós-graduação na área esportiva. Na área
1: esportiva, Funcional. Mas não, você não vê isso no meu Instagram. Porque
0: teu cliente não é outro Nutri Exatamente. Teu cliente é a pessoa normal. A pessoa Ex que quer mudar de vida. É, isso que é O teu propósito é mudar a vida das pessoas.
1: Exato. Você é nutricionista. Você vai atender um nutricionista ou vai atender uma pessoa?
0: Uhum.
1: Né? Que quer mudar de vida.
0: Cara, é, o, o nível de valiosidade disso que você está falando para um estudante de nutrição recém-formado é absurdo. Porque o grande problema é que as pessoas não conseguem olhar do ponto de vista do mercado. E se ela não olha do ponto de vista do mercado, ela não consegue se posicionar bem. Então, você está dando é, literalmente uma aula de como funciona o mercado na área da saúde, de nutrição especificamente, como que esse cara tem que se posicionar. Ou seja, um, um dos principais pontos que, que, eu, que eu vi você falar agora aqui, e eu estou aprendendo contigo, é, o que a clínica olha não é só se o profissional é bom mas o quanto de paciente o profissional vai trazer para a instituição.
2: Exatamente.
0: E essa lógica não é a mesma lógica em todas as outras áreas. É uma lógica específica da área de nutrição, da área da saúde.
2: Exato.
0: E as pessoas têm que entender isso. E como que eu mostro que eu vou trazer clientes, pacientes para a instituição que eu estou pleiteando? Como? Tendo um marketing bem estruturado é um marketing pessoal, não é da clínica que você vai atender. Porque você não pode ser refém do emprego que você tem hoje. Exato. Você tem que construir seu nome independente do lugar que você trabalha hoje.
1: O nutricionista, ele é o seu próprio empresário. É isso que ele tem que se colocar na sua cabeça. O uhum. nutricionista é seu próprio empresário. Se você não se vender, você não vai se dar bem no mercado de trabalho. E você não tem que depender de uma empresa para trazer cliente, paciente para você. Isso tem que partir de você. É, e aí, fechando, né? Então, isso, eu avalio o marketing do, do nutricionista. Tem alguns, cara, que eu, o perfil tá fechado. <risos> eu não entendo isso, pelo amor de Deus, gente. Não fecha o perfil. É, eu vejo gente que tem o seu perfil pessoal e ainda tem um profissional. Uhum. Cara, aí que tá. É, se tem o seu perfil pessoal, profissional, não tem como. Cara, você escolheu uma profissão de nutricionista, não tem como dividir. Perdão, falar isso para os nutricionistas e se informar, Para
0: quem não concorda, né? Para
1: quem não concorda, não tem como dividir. Uhum. Você tem um perfil pessoal, beleza, mas pode deixar fechado, etc. E dividir do perfil, é, do perfil profissional. Uhum. É, inclusive, isso eu tive isso na minha pós, né? inclusive sobre marketing, na nutrição. O seu pessoal ele vai se transformando no profissional. Isso não quer dizer que você não vai deixar de postar coisas pessoais, porque o seu pessoal tem que ser o seu lifestyle, a sua vida uhum. saudável. Uhum. É porque a pessoa ela se conecta com a pessoa e não com a empresa.
0: Exatamente. Mas... E as pessoas estão na re... nas redes sociais para se conectar com pessoas e não com marcas, não com, Exato. com, com vendedores. É. elas querem ver o lado genuíno das pessoas que senão é o que a gente está fazendo aqui
1: É, senão não teria mil marcas querendo contratar a Juliette Exatamente. Quantas, 24 milhões de pessoas se conectaram com a, com a Juliette Exatamente. É, então assim eu vejo essa questão do marketing o, o quarto e o último é realmente quando eu chamo o nutricionista para a entrevista e ali nas minhas perguntas né, na forma que eu vou conversar com o nutricionista ali eu vejo se ele realmente é um nutricionista, que tá ali pra realmente cuidar das pessoas, ou se ele realmente tá ali só pra ganhar dinheiro. Uhum. Cara, e isso eu pego muito porque é, o dinheiro ele vem como consequência isso foi comigo. Então eu quero que na minha equipe tenham pessoas que queiram cuidar de outras pessoas. E não só visando o financeiro.
0: Você tem ideia do, do, do quão forte é isso que você tá falando? que você está me dizendo, que você está me revelando aqui é que você recruta por propósito também.
1: Exatamente, exatamente. Qual é o propósito do profissional? É, inclusive, a, a profissional que tá... Para
0: quem acha que propósito é baboseira, desculpa te interromper, gente, o mercado quer pessoas alinhadas. É. Alinhadas emocionalmente, alinhadas do ponto de vista comportamental e alinhadas num planejamento, num propósito igual. É, empresas... E abrindo um outro parêntese, empresas têm uma cultura organizacional, que é o conjunto de valores que rege aquela organização. Exato. É, é outro fator de recrutamento. Eu não quero pessoas que estão desalinhadas com esse meu... Com
1: o valor da empresa.
0: Com esses meus valores. Exato. E se a tua empresa hoje valoriza tratar é, o paciente como sendo um membro da tua família, se tua empresa hoje valoriza a, a profissão de nutricionista como empresa que muda vidas, eu quero um profissional que tenha essa mesma visão. Exato. E na entrevista é muito fácil de detectar.
1: É, exato. Aí que tá. É na entrevista que você. É no olho a olho que você detecta isso daí. Da maneira que ele se comporta, da maneira que ele fala, qual que é o propósito dele. É, e ali eu quero buscar profissionais motivados e profissionais que têm um propósito. Aí, cara, aí já era. Porque ali. Aí, <risos> aí é... você
0: elimina 95%, Exato. Né? Das aí, pessoas.
1: Inclusive, né, né? Mais de 30, acho que de 35 currículos. A única que se encaixou foi a Isabela, né, nutricionista Isabela, e ela está com a gente hoje lá. Começou com uma agenda pequena, hoje já tem três agendas. Maravilha. Inclusive, quando abrir a Asa Sul, ela também vai para lá. E a agenda só aumentando, e o financeiro está vindo como consequência para ela. Perfeito. Então, é, é dessa maneira que eu viso é, é recrutar os profissionais.
0: Maravilha. Eu acho que você finalizou muito bem, muito bem, porque... Quebra muitos mitos né, que as pessoas têm. As, muita gente acha que isso é baboseiro ainda. Mas você, na posição de recrutador, está mostrando como que isso funciona na prática. Exato. E tem toda uma lógica por trás, e a gente mostrou essa lógica aqui. Uh, para finalizar, que a gente até se estendeu um pouquinho, <risos> uhum. eu queria. Eu queria te provocar um pouquinho para você deixar uma mensagem. Se você tivesse uma mensagem para ser exibida. Todo o planeta, todo mundo, imagina que você tem um outdoor no mundo inteiro que vai exibir uma mensagem sua. O que, que você diria?
1: Tá, eu vou falar isso, eu, inclusive eu prego muito isso, né? Na realidade, somos mais felizes quando temos mais saúde. E essa saúde é física e mental. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter isso e aquilo se você não tem saúde física e mental. E eu acho que é, nós somos mais felizes, temos mais capacidade de executar ações no nosso dia a dia quando temos saúde. E é saúde física mesmo, você se sentir bem no seu dia a dia, estar disposto, não depender de uma. não depender de remédio para isso e aquilo, você estar bem e estar bem mentalmente também, que isso está muito alinhado com tudo que a gente falou. Perfeito. Então, eu acho que é isso. É, somos mais felizes quando temos mais saúde.
0: Física. E mental. E mental. Perfeito. Muito obrigado por esse papo de hoje. De verdade, foi um prazer enorme prazer trocar também. essa ideia com você. Tenho certeza que esse episódio foi muito importante para estudantes, para profissionais, para recém-formados, principalmente da área da saúde e da nutrição. Brigadão por esse papo, Gustavo. De verdade, você é o cara. Amei. Cara. É isso, galera! Muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show. Se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram, no RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu oi. E lá, na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito, tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. E eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.